0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。前不久，北京西站派出所民警接到了一通来自外地的报警电话，报警人称他的母亲坐火车的时候坐过了站，在车站里迷路了，希望民警能前去帮助他。民警接警的时候已经是凌晨一点多了。他只想到一位老人在人生地不熟的车站里迷茫无助，民警立刻出发前去寻找
1: 。咱们就立即联系了这个报警人和这个走失的老人，但是老人当时他因为是外地人，口音比较重，他也说不清楚具体位置，西安也比较大
0: 。由于老人他不会说普通话，民警又对他说的方言不了解。因此，只能与老人的儿子沟通，来获取老人的相关信息
2: 。
0: 经过和老人的儿子沟通，民警得知了老人的衣着特征，而且确定了他还没有出站。为了尽快的寻找老人，民警通过老人的儿子询问他周围是什么环境。有哪些明显的标志？寻找一些有价值的线索
1: 。就是根据他的描述，旁边有什么建筑物啊？有什么样的客人群啊？呃，一些地理地貌，因为咱们比较熟悉嘛。他只要说一个稍微靠谱一点的地方，咱们去猜，往那上靠
0: 。就这样，指挥室的民警进行视频查找，巡逻的民警也在排查每一个角落。终于在十分钟以后，民警发现了老人的身影
1: 。宝坻区城头中区二零六， 6, 那个女的站在路中间呢
3: 。谁报警了？嗯、我们到现场了，怎么没没人打幺幺零啊？您
2: 身后，您身后这个女士，对，这是她儿子帮她拨的幺幺零。
1: 最终在负一层，呃，中通道的靠南侧发现的，因为他正好出来以后在安检口门口，呃，所有人客呃地下旅客出站都得从这安检口过
3: 。你是不是儿子找你呢？是吧？那咋整咋整嘛？你这你身份证我看一下，身份证。到达现场了，照张身份证啊。你身份证我看一下，身份证。三个问题呢？身份证，沟通也不是太利索，基本沟通不了。他因为他那个。讲话啊，虽然我有口音嘛，但是他讲话我是基本上听不懂。我们几个人一块听，连听带猜
0: 。民警找到老人以后，立刻通知了老人的儿子，让他放心。不过，民警这个时候又遇到了新的难题，因为这个时候已经将近凌晨一点半了，该如何妥善安置这位老人呢？
3: 来，你给我找，给找旅店住一下去。走，过我走走。你你来北京干嘛呢？啊？你来北京干嘛呢？走走走走，一边走一边聊吧。我俺在走哪里？河北去。啊？我就坐火车，你就不晓得。走河北去。啊？坐错车了是吗？啊，我不起，不带了吧
0: 。民警看到老人十分疲惫，就想尽快的帮助老人找到一家酒店的房间安顿下来，让他早一点休息。但是让民警没有想到的是，在北京西站附近的酒店，不是客满，就是价格太贵
3: 了。哎，你这还有房间吗
0: ？没有、啊，没有房间了。对，一间也没
3: 有，一间没有了。了嗯，满了。那都上后边看看去嘛，走。后面还有房吗？想家间房是吧？家加那房多少钱啊？有有有，太贵了。我感觉老太太经济承受能力也可能也可能承受不了。完，那咱们再找找吧。啊，后又找其他家，找找这个中途，这个老太太说：“你们几个回去休息吧，那么辛苦。”“算了算了，你们就去休息吧，啊、你们辛苦了咋摔倒啊？”“我们辛苦了没事，反正你的安全呀、啊。
0: ”而与此同时，指挥室的民警也在打电话寻找价格合适的空房间。寻找了二十分钟以后，对讲机中传来了好消息：房间找到了。
3: 电台就叫我，南广场记者，我们这个南广场啊，有个七天酒店，是怎么回事呢？一个网上订的旅店的人没来，退，刚好一间还有一间。南广
1: 场的七天还有一间房，三百一。
3: 那你让留着吧，我们一下子给他安排过去
1: 。一个是老人不能承受，咱们也不能让人民群众承受太贵的价格。因为西站因为地理位置特殊，它跟其他地方的旅馆还不太一样，因为客流比较多，它的价格本身来讲，它就偏高一点。就三百多是我们能找到就目前最低
4: 的了
0: 。将近凌晨两点，民警带着老人终于来到了酒店，在前台为老人办理好了入住手续。老人有了临时落脚的地方，他也终于放松了一些，说出了自己出现在北京西站的原因
3: 。你来北京干嘛呢？来北京、啊我？我我找我媳妇在湖北那个红木厂。找你媳妇是吗？你媳妇在北京吗？没在北京呐、啊。没在北京、啊在把在？在湖那个红木厂。在在湖北呢。哎，我抓你媳妇，我抓火车抓着嘞，就开过嘞。开过、哎，哎，啊，就坐过车了，嗯，哦，饿没吃吗？我们谁？啊，这个老太太就是当天九点多从贵阳，然后坐的车，然后晚上啊九点多到咱们北京西站。她其实应该是到湖北下车看她儿媳妇呢，中途因为睡着了，到咱们北京西站
0: 出了站。给老人开好房间以后，老人的儿子打来电话，说他在网上给老人订好了第二天一大早的火车票回家。临走之前，民警又不厌其烦的再次对老人进行叮嘱
3: ：明天你跟他住了以后，你别走，我们这个同事明天早晨来接你，去给你送到另外一个火车站坐车去啊。啊，跟 <Okay.
1: S 2>、啊、老人交代清楚，第二天早晨。会有民警来接他，给他送到南站去坐火车。咱们是西站，离南站还有点距离，怕老人万一在路上再走失就麻烦了。所以一定就是把老人安全的送上车，送到南站，送上车完了再跟家里人联系，告诉他哪趟车、多少车次、座位号，让他去那边接
0: 。第二天一早，民警到酒店接上老人，并且把他送到北京南站，送上了回家的高铁。
3: 我这期间也是下了夜班嘛，就回去休息了。休息以后，我就给我这个同事啊打电话，就是车感觉已经到站了时间，我让你再问问他儿子接到没接到。他儿子讲接到了，哎，这时候我心里踏实了，因为这毕竟千里之外的一个求助电话，你如果要不把这事安排好了，对咱们这个印象不好，也也也也有负于咱们这个警察这个称号。哦
0: 、老人安全到家了，民警们的心也就踏实了。是的，在北京西站执勤，民警经常会遇到老人迷路、走丢或者坐错车的求助类的警情，这每次遇到，他们都会尽全力的帮助他们解决困难
2: 。因为这个西站这块呢，是通往全国三线城市以上的啊，一共是176个。啊，所以这一块呢，有一些可能不不经常出门的吧，啊，一些老一些老年人啊，出来以后他对可能路况不熟悉，啊，去的方向他也也不是很呃很有目的性吧，目的地他不不是很明确啊，可能这会造成一些盲目的啊出行，这可能会有一些这个迷路啊、走失的这种情况。我们也是把办法穷尽了，
0: 第一时间响应。警方提示。家人应该尽量不要让老人单独出行，避免发生危险。如果的确需要单独出行的，可以向列车员或者乘警寻求帮助。将
2: 老人呢送到火车上，和这个乘务员或者是咱们的民警啊，提示一下啊，寻求一下帮助。到到到站啊，提示下车，拿好随身物品，避免呢有一些受到一些不法的侵害，或者说受到一些没有必要的麻烦的发生吧。
0: 暖心救助、温情服务，这也是民警日常工作的一个缩影。危急之时，群众第一时间想到的，那就是民警。这不在重庆，一位患有阿尔茨海默病的87岁老人也走失了，他的家人同样报警求助。接警以后，派出所民警立即开展工作，一方面调取沿街的公共场所视频进行研判。一方面走访小区附近的群众来搜集线索，并且和家属一起在老人可能去过的地方进行寻找，可是这找了一夜仍然没有发现老人的踪迹。夜晚的气温非常低，十分寒冷，老人的情况令人担忧。老人的家属。派出所去查
3: 监控，就看到他到那个嘉皇小区，就是离他家的地方大概有一公里左右。进小区之后，出没出去，然后就是一直看不到，我们就不知道他到底是到哪去了
0: 。老人已经八十七岁了，并且身患疾病，走车的时候身上也没有携带任何的通讯工具。为了尽快的找到老人。派出所民警向重庆市公安局北碚区分局警犬训练基地申请了增援。重庆市公安局北碚区分局民警李瑞明
2: ，接到指令以后，呃，我立马安排我们基地的呃两头追踪犬，呃，一头是这个哈登，一头是这个小白，呃，还有我们两个队员，我们三人，啊、呃，立立马赶
0: 往那个现场。家属提供了老人的衣物作为秀源，在闻过衣服的味道以后，两只警犬展开了追踪。十多分钟以后，当搜救队伍经过公路右侧斜坡的一个菜地的时候，警犬哈登突然有了反应。民警顺着警犬示意的方向，发现了走失的老人被卡在了一块巨石的下面。
3: 呃
2: ，第一个的话呢，老人他在一个巨石下边，刚好在我们人所站立的视线的盲区，他的声音呢、啊、什么的，他根本呼救不出来。如果不是警犬的话，呃，我们确实很难去发现这个老人
3: 。来、啊，一、二、三、三。太大了那个了。看，一二三。对
0: 由于长时间暴露在低温的环境中，老人的体温非常低，看起来十分虚弱。民警和周围热心的群众，利用锄头和铲子，用最快的速度挖开了救援通道，合力将老人给解救出来。目前，老人已经脱离了生命危险，在医院进行康复治疗。新闻故事精彩继续。来自扬州池江都区小纪镇的刘立生，他今年也已经八十七岁了。最近，他终于在福建泉州南安找到了已经牺牲七十四年的哥哥刘立人烈士，实现了跨越时空的亲情团聚。
4: 在泉州市南安水头革命烈士陵园，刘立生老人在两个儿子的陪护下，眼含热泪祭扫兄长刘立仁烈士。为了此刻的团聚，他们已等了太久太久。刘立仁烈士堂侄刘宝林，十六岁就来了，十七岁就牺牲了。刘立仁烈士弟弟刘立生<是>怎，怎么怎么
1: 是这么多年没没有来看看我了？道吧？不晓得在去这个地方
4: 。原来刘立仁烈士是江都人， 1 9 4 8年入伍，成为解放军战士，曾参加淮海战役、莱芜战役。1949年，刘立仁在我军解放大小嶝岛战役中遭敌机轰炸，不幸牺牲，当时年仅17岁。烈士为国捐躯后就地安葬，当时福建还是前线，交通通讯都很不方便。刘家人祭扫刘立人烈士的想法就此耽搁下来。刘立人烈士堂侄刘宝林，我们想找已经找不到的地方，广广州在福建这个地方，福建这么大，你说很难找。2022年，泉州市退役军人事务局成立为英烈寻亲专项工作小组。江都籍烈士刘立仁的资料不够准确的问题，引起了泉州、扬州两地政府部门和志愿者的关注。扬州市的志愿者走访江都区档案馆和退役军人事务局，发现烈士资料不准确，是因为人名和地名都出现了谐音笔误。江都区退役军人事务局副主任李正明：刘立仁的是是我们江都。跑出来
1: ，嗯，他其中是烈士，烈士应该是烈士
4: 的在两地志愿者的接力帮助下，清明前夕，烈士在世的亲人终于达成去世长辈的夙愿，给扎根异乡的英烈送去家人的问候。目前，两地政府部门和志愿者们已陆续转交12位江苏籍烈士的
0: 相关信息，烈士寻亲的步伐仍在继续。好了，各位。这个时间段的新闻故事，我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎到时候来收听。